0: Aber ja, wenn alles läuft und wenn äh, das Spaß macht und die Spiele gut sind, dann kann das durchaus ein Traumjob sein und ist es auch ganz oft. Und natürlich ist es auch so ein, ein, ein toller Job, weil wenn man den Fußball liebt, wenn man die Bundesliga liebt, dann ist man einfach a ein Teil von dem und man ist b ganz, ganz nah dran und kriegt ganz, ganz viel mit. Und das macht schon Spaß. Und ich würde sagen, ja, es ist traumhaft.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Ich habe schon seit langer Zeit ein Thema bei mir auf dem Zettel stehen, was ich unbedingt mal umsetzen wollte. Lange, lange hat das nicht funktioniert. Heute ist es soweit. Ich wollte schon lange mal mit Fabian von Wachsmann eine Ausgabe produzieren. Das ist der Stadionsprecher von Hertha BSC. Das liegt aber nicht daran, dass der Fabi keine Zeit hatte bisher. Es liegt daran, dass ich ihn nie gefragt habe. Immer ist da was anderes dazwischen gekommen. Jetzt habe ich ihn gefragt, naheliegend nach dem Derby Hertha gegen Union. Die Unioner haben 2 zu 0 gewonnen. Mit ihm über seinen tollen Job zu sprechen, im Olympiastadion Stadionsprecher zu sein und natürlich auch über das Spiel zu sprechen, denn ihr habt das verfolgt, Freddy Bobic ist entlassen worden nach dieser Niederlage. Was ist mit der Hertha? Bleiben die drin? Steigen sie ab? Alles das wird Fabian von Wachsmann in unserem Gespräch beantworten. Finde ich sehr, sehr gut, dass er Zeit hat, denn da in dieser ja, Standardsprecher zu sein, manches Mal ja vor 80.000, im Derby waren es ja auch mehr über 70.000 Zuschauer, die da sind, eine geile Aufgabe, und man hört ihm das auch an, dass ihm das extrem viel Spaß macht. Der Fabian und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir sind zusammen bei 9011, Deutschlands ersten Fußballradio äh, gewesen. 2008 ist das Radio auf Sendung gegangen und haben auch zuletzt im Sportradio Deutschland zusammengearbeitet. Und von daher kennen wir uns und so freue ich mich, dass er da Zeit hatte für Bosses Bundesliga-Blog. Wer mich noch nicht kennt, wer nicht weiß, wer dieser Bosse ist? Ich bin Ralf Bosse, seit mehr als 30 Jahren als Fußballkommentator im Medienbereich tätig für Radio und Fernsehen, habe mehr als 1500 Topspiele aus dem In- und Ausland eben für Radio und Fernsehen live kommentiert, habe Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und bin seit langer Zeit mit meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Heute also Stadionsprecher, wie ist denn das überhaupt? Geiler Job oder anstrengend, Spaß oder ja bei Niederlage der eigenen Mannschaft macht es wahrscheinlich nicht so viel Spaß? Mein Gast heute Fabian von Wachsmann, der Stadionsprecher von Hertha BSC. Fabian von Wachsmann darf ich begrüßen. Ich glaube, wenn er gleich anfängt zu reden, dann werden einige von euch sagen, ah, den kenne ich. Die Stimme habe ich schon mal gehört. Man sieht ihn dann im Olympiastadion vielleicht nicht ganz so einfach, weil das ja nur sehr groß ist, sehr weitläufig. Fabian von Wachsmann ist die Stimme von Hertha BSC, der Stadionsprecher. Und Fabian, ich wollte mit dir schon lange mal über diesen Job sprechen. Was ist da naheliegender, nach einem Derby zu sprechen, nach einem Stadtuell gegen Union Berlin? freue mich erstmal, dass du Zeit hast, trotzdem in der Lage darüber zu sprechen. 0 zu 2. Äh, ja, woran hat es gelegen, wie man so oft sagt?
0: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ja, woran hat es gelegen? Hat äh, daran gelegen, dass äh, die eine Mannschaft zweimal aufs Tor schießt und zweimal trifft. Und die andere Mannschaft schießt auch zweimal drauf und trifft zweimal nicht. Äh, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wir wissen alle, wie schwer der erste FC Union zu bespielen ist. Aber trotzdem hat Hertha das im Vergleich zu den ersten beiden Spielen in diesem Jahr richtig gut gemacht gegen Union. Hat mehr Ballbesitz gehabt, hat mehr Ballbesitz gehabt, hat mehr Zweikämpfe gewonnen und am Ende auch mehr Torschüsse gehabt. Und trotzdem hat es eben nicht gereicht. Und das ist halt die verfluchte Stärke von Union Berlin.
1: Ja, die machen aus wenig viel. Und dann kommt noch der Satz, wenn du unten stehst, dann läuft sowieso alles gegen dich. Aber sprechen wir gleich auch drüber. In erster Linie will ich mit dir eigentlich über deinen Job sprechen. 75.000 Zuschauer in dieser Riesenschüssel Olympiastadion. Du hast das Mikrofon in der Hand, du sprichst zu diesen Menschen, hast Interaktion, du rufst die Fans auf, sie reagieren. Wie geil ist dieser Job?
0: Ja, genau so, dass man ihn deswegen oder weshalb ich ihn auch schon so lange mache, weil das, wenn man das mag dann ist das schon schön. Man sitzt nah dran, man, man erlebt die Bundesliga wirklich hautnah und es gibt auch immer wieder Situationen, die einfach wirklich ja, verdammt viel Spaß machen. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich an einer Hand abzählen, dass es in den letzten Jahren auch viele Momente gab bei Hertha, die eben keinen Spaß gemacht haben.
1: Dann zieht sie vor allen Dingen auf das Sportliche ab, weil ihr Volker da so ein bisschen ausgeblieben ist. Die zweite Bundesliga ist noch nicht so lange her und ja, sie deutet sich so ein bisschen an, dass man da wieder hingehen kann. Seit wann machst du diesen Job?
0: Seit 1994, also schon doch eine ordentlich lange Zeit.
1: versuche noch die mit dem Taschenrechner auszurechnen. 94, das sind grobe Richtung 28 Jahre, kann das sein? Ja, ja, genau so. Boah, Respekt. Ich habe das ja eingangs gesagt, die Stimme von Hertha. Wie, sie, wie sind die Berliner auf dich aufmerksam geworden? Hattest du in dem Verein schon gearbeitet? Wir hören deine Stimme, die ja nun wirklich sehr schön ist, sehr tief, sehr, sehr verständlich ist im Stadion. Das werden wir gleich sicher noch mal sprechen. Hat das ja noch mehr Bedeutung. Wie hat man den Fabian von Wachsmann gefunden, um zu sagen, das ist genau der Richtige, den brauchen wir?
0: Ja, vielen Dank für die Blumen Erstmal, äh, ja, das war, Das war mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe damals beim Radio gearbeitet, und äh, das waren eben noch zu äh, Zweitligazeiten vor dem großen Wiederaufstieg. Und da war es dann äh, so, dass ich durch einen Zufall mit dem Präsidenten ins Gespräch gekommen bin. Dann haben wir eben damals auch darüber geredet. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Und bevor ich Piep sagen konnte, hatte ich plötzlich das Mikro in der Hand, war mega aufgeregt äh, und habe dann mein erstes Spiel gegen den FC St. Pauli gemacht. Und da waren dann plötzlich auch schon. Das war noch zweite Liga, 20.000 im Stadion. Da war ich ganz überrascht. Ja, und so hat das seine Anfänge genommen, äh, 1994. 20.000.
1: Respekt, da ist ja nun in dieser langen Zeit eine ganze Menge passiert, die Mauer ist gefallen, Berlin hat sich geöffnet, äh, Union war auf einmal da, äh, alles das hast du mitgemacht, man, man hört so ein bisschen raus, dass so ein bisschen Berliner Dialekt noch drin ist, hast du den ablegt, ablegen müssen vielleicht, damit die Gästefans auch nicht ver, verärgert werden oder hältst du den im Moment zurück und könntest noch viel mehr?
0: ja, da geht natürlich mehr, aber es ist jetzt nicht wirklich äh, so, dass ich mir irgendwas hätte abtrainieren müssen oder dass das normalerweise mein Zungenschlag wäre, sondern äh, ich würde eher so sagen, ich kann es versuchen zu imitieren, das gelingt dann manchmal gut, manchmal weniger gut, aber es ist jetzt nicht mein Zungenschlag gewesen, immer sehr Berlinerisch zu sprechen. Bist du denn überhaupt Berliner? Ja, na klar, na, sonst, sonst wäre es ja Sonst wäre ja die Frage überhaupt müßig. Nee, ich bin tatsächlich Berliner, bin in Berlin geboren, in Berlin zur Schule gegangen, in Berlin studiert und jetzt lebe ich auch noch in Berlin. Und de dementsprechend ist natürlich auch mein Verein, ein Berliner Verein.
1: Das ist von Anfang an Hertha gewesen. Ich meine, wir hatten TB, wir hatten Wacker, wir hatten Spandau, wir hatten SC Charlottenburg, die alle bei zweite Liga gespielt haben. Aber Hertha war natürlich immer die große Nummer, auch für dich dann?
0: Nein, als ich ein kleiner Junge war. Und das ist dann schon wirklich sehr lange her. Da äh, sind meine Eltern nicht mit mir ins Olympiastadion zur Hertha BSC gegangen. Das hatte auch ein bisschen was mit dem Ansehen des Vereins zu tun und vielleicht auch ja, mit den Zeiten, die damals waren. Und, und da war, glaube ich, auch der Verein nicht nur erfreulich. Und zum Glück haben sich die Zeiten geändert äh, und dementsprechend äh, ist das überhaupt gar kein Thema mehr. war früher, als ich ein kleiner Junge war, war das halt tatsächlich ein Thema. Und so bin ich als kleiner Junge nicht zu Hertha gegangen. Sondern? Naja, du hast ja schon Vereine aufgezählt. Da gab es ja genug in Berlin. Und das für alle anderen Vereine, und das ist es ja auch tatsächlich, waren halt in Westberlin deutlich kleiner als Hertha. Das heißt, da war deutlich weniger los und dementsprechend auch... Äh, Deutlich weniger, wo meine Eltern sagen konnten, oh nee, das ist nicht gut, da gehen wir nicht hin. Und dementsprechend war ich dann häufiger beim Fußball, aber eben nicht bei Hertha. Das kam dann, als ich, äh, ja, so kurz vorm Erwachsensein, so mit 16, 17, als ich alleine entscheiden konnte, wo ich hingehe, da bin ich dann äh, zu Hertha gegangen.
1: Ich kann mich daran erinnern, wenn wir als Schüler hier aus dem Westen, sage ich jetzt mal, du bist ja in Berlin groß geworden, das war ja nur damals politisch eine andere Geschichte, politische Reisen, politische Bildungsreisen nach West-Berlin gemacht haben, äh, dann haben wir als, als Fußballfans nicht drauf geachtet, was, was kriegen wir für, für Reden und, und Vorführungen, sondern hat Hertha einen Heimspieler, können wir dahin. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals Hertha BSC gegen Hamburger SV gesehen, 0 zu 6 mit Wolfgang Kleff im Tor der Berliner. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und das war eigentlich so das, das Einzige, wo wir mal als Kinder quasi zu Hertha kommen. Das war damals ja gar nicht so einfach. Zeiten haben sich natürlich komplett geändert. Jetzt hast du mal eben gesagt, 20.000 Zuschauer. Das erste Mal, dass Fabian von Wachsmann den Stadionsprecher macht. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Wir kennen das Olympiastadion, Spielertunnel, Treppen hoch und dann gehst du... Ja, gehst du überhaupt auf den Rasen oder wo bewegst du dich, damit man dich ja auch ein bisschen sehen kann zumindest?
0: Na, zu Beginn dieser Zeit äh, saßen wir noch in der Sprecherkabine oben und am Dach. Also zum Beispiel bei diesem eben genannten Spiel, das erste Spiel, was ich gemacht habe gegen St. Pauli 94, da saßen wir noch unter dem Dach. Und erst ein Jahr später haben wir dann entschieden, äh, ob wir nicht vielleicht runtergehen zu moderieren. Und inzwischen ist es so, dass wir während des Spiels, zwischen den Trainerbänken wo ungefähr so der Mittellinie sitzen ähm, und vor dem Spiel und in der Pause und nach dem Spiel haben wir ein Moderationspult, was in der Ostkurve steht. Also nicht direkt mittendrin, sondern sozusagen kurz vor der Ziellinie, 100 Meter geraden. Da steht unser Moderationspult und von da moderieren wir.
1: Du hast es angedeutet, die Rolle des Stadionsprechers hat sich ja hin zum Moderator gewandelt. Also, ich als Fan von Borussia Mönchengladbach kenne natürlich einen Rolf Göttel, der ja legendär, da konntest du ja nur wirklich, und der hat das lange gemacht, ein, ein äh, 11 zu 0 gegen Schalke auf dem Bökelberger zielen. Da blieb er immer noch sonor mit seiner Stimme und sagte: Tor für die Borussia. Also, Euphorie gleich Null und legendär durch diesen Spruch, das hört man heute noch im tor -Jingle. Da ist er noch ein bisschen mit drin, diesen Tor für Borussia. Das hat sich gewandelt. Du warst am Anfang die auch, auch nur, ja, ich will es nicht abwählen, aber Ansager und danach eben doch ein Teil dieser Stadionchoreografie geworden?
0: Völlig richtig. Das, aber das wandelt sich ja ständig. Also ich finde schon, da ist immer noch Bewegung drin. Am Anfang war es halt so, dass auch man einfach gesagt hat, so, du machst das jetzt, dann habe ich das gemacht. Ja, zusammen mit einem anderen Radiokollegen, Jens Kerner, der macht das übrigens auch immer noch mit uns. Das ist der Sicherheitsstadionsprecher bei uns im Olympiastadion. Wir sind ja eigentlich sogar zu dritt mit Jens Kerner, der die Sicherheitsdurchsagen macht und die Aufstellung des Gegners macht. Mit Udo Knirim, der zusammen mit mir von unten moderiert und, und halt ich. Und äh, damals war das so, dass wir einfach oben saßen und das tatsächlich, genau wie du sagst, erstmal möglichst fehlerfrei versucht, haben, das irgendwie hinzukriegen. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, das von unten zu machen. Dann kam irgendwann ein, ein Vermarkter von außen, der gesagt hat, wir müssen da mehr für das Programm tun, damit die Leute kommen, damit wir Vermarktungsrelevanz kriegen, damit mehr Leute, ja, je größer die Aufmerksamkeit ist für das Programm vorm Spiel, desto leichter ist es eben auch genau diese Zeit zu vermarkten. Und dann wurde das mehr Moderation und dann wurden das mehr Inhalte und dann kamen da Sponsorenspielchen dazu und so weiter. Und irgendwann aber jetzt äh, ist es auch wieder zurückgegangen, weil man einfach festgestellt hat, das ist einfach viel zu viel. Ja, wer will denn das? Wer will denn, wenn er zum Fußball geht, irgendwelche albernen Spielchen auf dem Rasen sehen, sondern die Leute wollen vielleicht ein bisschen Informationen rund um das Spiel haben und dann vielleicht ja, die letzten zehn Minuten vorm Spiel emotional dahin geführt werden und dann soll es aber auch losgehen. Und äh, da finde ich, ist insgesamt schon viel Dynamik drin. Ja? Und das ist nicht nur eine Einbahnstraße sogar.
1: Damit deutet es auch an, dass am Anfang vorgelesen wurde, dass die Werbetexte bekannt waren. Ich komme wieder auf meine borussia zurück in Bökelberg. Da gab es legendäre Dinge. Da gab es, ob im Osten, Süden, Norden, Westen, Hepos Frauen sind die Besten, Nachtclub Harem wurde jedes Mal vorgelesen, genauso wie äh, heute wird gestürmt und morgen wird gemauert. Simonsklinker. <lacht>
0: ja, ja, ach. also es war tatsächlich so, dass es noch so eine Liste mit Sponsorentexten gab. Also das gibt es ja teilweise in den Stadien immer noch. und äh, Aber das war damals äh, halt statt echter Werbung. Heute, wenn du dir überlegst, in jedem Stadion gibt es ja inzwischen nicht nur noch eine Anzeigetafel sondern ja Videowürfel, Dazu gibt es noch die LED-Banden, die ja parallel geschaltet sind mit den Videowürfeln das heißt, oder mit den, mit den Videotafeln. Das heißt also, du hast ja unterschiedliche Stadienmedien, äh, die du mit unterschiedlichen Dingen bespielen kannst, die du aber eben auch im Sinne der Werbetreibenden parallel bespielen kannst. Und da hat sich schon was entwickelt. Aber früher tatsächlich, äh, ich kann mich auch erinnern, gab es tatsächlich Texte, die man abgelesen hat. Algemarin, ja. die freche Frische zu jeder Zeit. <lacht>
1: <lacht> ja, hochwertig war das alles nicht. Aber gut, man musste trotzdem, irgendwo dahinterstehen, um es ja auch glaubhaft rüberzubringen. Kannst du dich hier noch daran erinnern, als die Vereine, vielleicht war Hertha sogar der Erste, der gesagt hat, wir müssen ein bisschen mehr Interaktion machen. Wir, wir können jetzt hier nicht, da sagt einer was und die anderen hören zu. Sondern wir müssen mal versuchen, dass zwei Seiten zusammenfinden. Da hat, glaube ich, die Düsseldorfer AG im Eishockey-Vorreiter gespielt, wo man nur die Vornamen gerufen hat und die Fans die Nachnamen oder auch eben, danke, bitte bei der Toransage, hast du da auch irgendwann auf sich selbst herausgesagt, ich, ich bin ja nur ein Ansager, das, das kann ich auch, was weiß ich, als Platzansager machen. Wollen wir nicht ein bisschen was versuchen mit den Fans zu machen? Wann, wann ist das so angefangen, dass man interagiert hat?
0: Ja, das war, das war gar nicht so lang, nachdem ich angefangen habe. Es, es war tatsächlich so, dass es für die ersten Vereine gab, die das gemacht haben, wir haben das damals noch nicht gemacht und dann sind halt Fans gekommen und haben gesagt, wollen wir das nicht so machen? Und dann haben wir gesagt, naja, also so wollen wir es noch nicht machen, wir sind ja nicht die, aber wir können es ja so ähnlich machen und dann ist eigentlich daraus das entstanden, was jetzt entstanden ist, wir machen das aber, also ein Danke, Bitte und sowas gibt es zum Beispiel nicht, es gibt das härter und und das ist auch entstanden, da sind ganz viele Dinge aus dem Tun heraus entstanden und nicht irgendwo in irgendwelchen Marketingstuben konzipiert worden, sondern da hatte ich eigentlich im Verlauf der Jahre immer sehr viel freie Hand und natürlich haben wir reflektiert und geguckt, was gefällt uns selbst gut oder wo haben wir den Eindruck, was kommt gut an, aber im Endeffekt ist ganz viel aus dem Tun heraus entstanden.
1: Aber das zeigt auch, dass ihr auf die Fans reagiert, dass also die, die Zuschauer in der Fankurve wichtiger sind als alle anderen, die, ich sage jetzt mal, als, als Opernpublikum kommen und da mal klatschen und sagen, Mensch, war toll, jetzt gehen wir wieder nach Hause. Ähm, für die ist es nicht so wichtig, die anzusprechen, sondern die Fans sollen sich wohlfühlen und sagen, ja, das ist mein Verein, das ist mein Stadionsprecher. Merkst du, dass es so, ein, so eine ja, auch außerhalb der Spiele so einen Rücklauf für dich gibt, es das ist hier, weil ist unser Stellansprecher, kann man Selfie machen und so weiter, dass, dass man schon merkt, die Fans erkennen mich, akzeptieren das, was ich mache und ich bin ein, ein akzeptierter Teil von, von Hertha und dieser gesamten stadion
0: Ja, die Hoffnung habe ich schon ganz stark. Das wäre ja eigentlich auch traurig, wenn es gar nicht so wäre. Und ja, das ist tatsächlich ab und zu so. Wobei, wie, was du gerade sagst, es ist eher für die Kurve als für alle anderen. Ganz so ist es gar nicht, weil die Kurve natürlich auch wieder einen sehr eigenen Blick, wissen wir ja auch, auf die, auf die Dinge hat und von vielen Dingen sagt, die wollen das gar nicht haben. Ja, das brauchen sie alles gar nicht und da muss man schon gucken, dass man ja auf der einen Seite natürlich die Fans in der Kurve abholt, weil die sind ja verdammt wichtig für alle, für, das, für die Mannschaft, für den sportlichen Erfolg, für das Stadienerlebnis. Das heißt, die müssen abgeholt werden, aber die Erwartungen, ja, du hast gerade gesagt, Opernpublikum, äh, aber ich sag mal von den Familien, die eben nicht jedes Spiel äh, im Stadion sind, die auch nicht jedes Mal äh, aufstehen und alle Lieder mitsingen, sondern die einfach mit den Kindern da hinkommen, auch die haben natürlich eine Erwartung, was sie da im Stadion bekommen und auch diese Erwartung muss erfüllt werden, denn gerade in Berlin, du weißt es selbst, ist es schwer, diese riesen Schüssel voll zu machen und wenn du da eben sozusagen eine Zielgruppe völlig ausklammerst und sagst, naja, das sind Mitläufer, die kommen halt sowieso, dann kannst du ganz schnell Schiffbruch
1: erleiden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das dann natürlich auch in Desinteresse umschlägt, in Gesprächen, boah, da geht mir um den Sack, der ist nur um Erzählen, lass mich mal in Ruhe. Wobei man auch sagen muss, so richtig frei darfst du nicht reden. Wenn ich das richtig weiß, gibt es ja so eine Choreografie, also eine Auflistung, sagen ich mal so, was ein Stadionsprecher zu welcher Zeit vor dem Anstoß machen muss. Du kannst dich jetzt nicht, nicht so völlig frei bewegen. Zum einen stimmt es und zum anderen, ab wann fängt das an, wo dann doch die deutsche Fußballliga vorgeschrieben hat, was ihr machen müsst als Stadionsprecher?
0: Gar nicht, gibt's nicht. Keine Liste? Nein, also das kann sein, dass es irgendwo ein, eine Mindestanforderung an Regularien gibt, die dann sowieso eingehalten werden. Aber das, was wir machen, den Ablauf, der kommt vom Verein. Das heißt, ja, der Verein ist der Veranstalter und der sagt, wir machen das so und so. Und da natürlich ist äh, auch bei uns, wir stellen die Unparteiischen vor, alle fünf, also Video Assistant Referee, vierte Offizielle, die beiden Assistenten an den Linien und den Hauptschiedsrichter. Äh, wir begrüßen den Gegner, wir begrüßen natürlich die Fans des Gegners und auch äh, das ganze Umfeld des Gegners. Wir begrüßen unsere Fans, wir machen eine Aufstellung, aber wann wir was machen, in welcher Zeit, ist überhaupt gar nicht vorgegeben. Beim DFB-Pokal, da ist es ein bisschen anders. Da äh, ja, gibt es äh, bestimmte Grafiken, also der Verein kann seine Grafiken zum Beispiel oder äh, benutzt sie nicht, weil es eben vorgegebene Grafiken sind. Es äh, gibt bestimmte Musik, die kommen muss an einer bestimmten Stelle, wenn die Mannschaften einlaufen. Aber in der Bundesliga gibt es... Äh, Sicherlich ein Rahmen, ja, also, wo sagen klar gemacht wird, was, was die Mindestanforderung ist, aber feste Zeiten oder irgendwelche Einschränkungen, ab jetzt darf man das nicht mehr sagen, gibt es überhaupt nicht.
1: Das hätte ich jetzt wieder, dass man euch genau vorschreibt, fünf Minuten vor dem Anstoß das und das und dann kommen die Mannschaften rein und eine Minute vor dem Anstoß muss dann Ruhe sein, dann kommt die Musik oder was auch immer. Das hätte ich jetzt erwartet. Nein, oh, das ist ja nein, gut. nein. Das ist ja, ja finde ich auch gut. Mal etwas und, Licht und, vorgeschrieben zu bekommen.
0: Ja, genau. Und äh, Ich glaube auch, dass es, dass es doch äh, auch für die Fans charmant ist, wenn man auswärts fährt und da eben nicht genau der gleiche Ablauf ist, sondern dass die was völlig anderes machen. Äh, und Das ist doch was, gehört doch auch dazu. Das ist doch auch spannend zu gucken, wie machen die das? Äh, ja, manche halten es eher englisch und äh, machen nur das Nötigste. Andere machen eine, eine riesen Wieder andere haben alles vermarktet und jede Aktion auf dem Rasen hat noch einen 30-minütigen Sponsorentext. Also ich finde das, find das ganz schön, dass, da, dass es da nicht so viele Vorschriften gibt. Wo es Vorschriften gibt, sind die Sicherheitsdinge. Also in allen Sicherheitsfragen gibt es Texte, es gibt einen Sicherheitskatalog, es gibt Sicherheitsschulung und da sind sie natürlich sehr rigoros und auch völlig zu Recht, dass im Fall der Fälle eben nicht erstmal überlegt werden muss, um Himmels Willen, was äh, passiert denn jetzt, um Himmels Willen, was sagen wir denn jetzt, sondern dass im Fall der Fälle äh, gehandelt werden kann.
1: Ja, das gibt die vorgeschriebenen Texte bei Gedenkminuten, wie zuletzt für Pelé oder die Aktion Hashtag We Remember. Das sind dann Texte, die überall identisch vorgelesen werden.
0: Ähm, ja, wobei auch die können redaktionell von den Vereinen angepasst werden. Also da ist es dann so, dass gesagt wird, dass soll von den Vereinen umgesetzt werden. Das wird auch von den Vereinen umgesetzt. Und ich glaube auch, dass es richtig wichtig ist, dass es von den Vereinen umgesetzt wird. Aber auch da hat der Verein nochmal die redaktionelle Hoheit zu sagen, das formulieren wir so, wie das zu uns passt.
1: Ab und zu mache ich das ja auch mal, so bei Promispielen, oder was ich Moderator bin. Und recht früh merke ich dann das, was ich sage, höre ich zeitversetzt zurück über die Beschallung des Stadions. Wenn ich dann auf dem Rasen Interviews führe, habe ich immer irgendeine die hä? hä, die müssen erstmal reagieren und, und merken, das, was ich gerade sage, kriege ich Zeit versetzt nochmal selbst zu hören und, und spreche mir selbst quasi ins Wort. Da muss man sich dran gewöhnen. Ist das bei euch auch so In, im Olympiastand, hast du eben gesagt, riesengroße Schüssel, irgendwie halle ich das Ganze? Oder ist es technisch so abgefangen, dass du dich sauber und ordentlich verstehen kannst? Denn die ganze Zeit gegen sich selber zu sprechen, ist echt nicht ganz angenehm.
0: Da hast du recht. Und je länger die Verzögerung ist, also je später deine Stimme zurückkommt, desto komplizierter wird Und irgendwann fängt selbst äh, der geübte Sprecher an zu leiern. Das hast du völlig recht. Und früher war das gerade im Olympiastadion eine Herausforderung, weil es tatsächlich eine ordentliche Verzögerung gab, bis deine eigenes Wort zu dir zurückkam. Inzwischen ist es aber technisch umgerüstet worden, das Stadion. Und wir haben natürlich Monitore im Ohren. Sprich, also wir haben einen, einen kleinen Kopfhörer im Ohr, einen kleinen Stöpsel im Ohr und äh, da hören wir selbst direkt in dem Augenblick, in dem wir sprechen, was wir sagen. Äh, und eben auch genauso beim anderen, denn wenn du ein Interview führst und du hörst äh, durch die Lautstärke gar nicht, was der direkt sagt und musst auf den Schall warten, der dann aber schon wieder erst zurückkommt, während er schon was ganz anderes sagt, dann wird es auch kompliziert und dafür gibt es jetzt halt äh, in ihr monitoring heißt das und äh, dementsprechend ist es gar nicht mehr so kompliziert.
1: Ja, gute Lösung und auch dringend wichtig, muss man auch sagen, sonst das geht ja immer auf den Sack, das, das hältst ja gar nicht durch, und gar nicht Stundenlang, wie das ja nun mal dein Job ist. Du hast mal eben gesagt, du sitzt dann zwischen den Trainerbänken ziemlich nah dran. Die Hörer jetzt vom Boss des bundesliga Block, die das jetzt wissen, müssen wir so ein bisschen drauf achten, wenn mal so eine totale Olympiastase gezeigt wird zwischen den Trainerbänken, da gibt es noch so einen, so einen leichten Grünstreifen, in dem Bereich bist du dann untergebracht. Das ist ja relativ nah dran. Hörst du da mal mal, wenn die Trainer meckern sind und, und äh, ja, kriegst du schöne Infos aus erster Hand?
0: Na, wir sitzen mehr an der Hertha, also wir sitzen mehr oder weniger, wenn denn der Trainer sitzen würde. Also wenn Sandro Schwarz viel sitzen würde im Spiel, würde er direkt getrennt durch durchhalte so ein bisschen das Dach der Bank direkt neben uns sitzen. Und ja, wir kriegen natürlich mit, was die Trainer, also was vor allen Dingen der Hertha-Trainer, zu seinen äh, Mittrainern und auch zu seiner Mannschaft sagt. Aber wenn die anfangen, sich sozusagen hin und her zu rufen, sitzen wir halt dazwischen. Das kriegen wir dann eben auch mit, na klar.
1: Und? Hat schon mal einer gefragt, hey. Hey. hey, rück mal raus, was der gerade gesagt hat.
0: Nein, tatsächlich. Also ich warte auch immer, dass, dass man irgendwann mal Zeuge von irgendeinem Vorfall wird und dann befragt wird. Dazu ist aber noch nie passiert. Und manchmal ist es kurios, manchmal ist es total lustig. Und manchmal sitzt man eben auch da und schüttelt nur den Kopf auf, ja, was für ein Niveau sich unterhalten wird. Aber das ist natürlich jetzt zusammengefasst aus den letzten äh, vielen, vielen Jahren. Jetzt in letzter Zeit, muss ich sagen, jetzt finde ich, haben wir einen tollen Coach, der gut mit den Leuten umgeht, der gut kommuniziert, der äh, klar redet und äh, ist durchaus angenehm zuzugucken, wenn Sandro Schwarz coacht und vor allen Dingen, das, was er von der Mannschaft äh, will, was er von der Mannschaft verlangt, das lebt er am Spielfeldrand vor und das ist super. Es gab also auch schon andere Trainer, und ich will jetzt über überhaupt niemanden herziehen, aber es gab zum Beispiel einen, ich sage jetzt keinen Namen, der hat eigentlich nur den vierten Offiziellen gecoacht, von der ersten Minute an. Und zwar so, dass äh, wir haben ein Mikro, da wenn wir auf den Knopf drücken, geht das, was wir sagen, ins Stadion. Und wenn wir nicht auf den Knopf drücken, dann sind wir mit der Regie verbunden. Das heißt, die Regie hört durch dieses offene Mikro die ganze Zeit mit. Und bei diesem Trainer damals war das so, dass nach fünf Minuten der Regisseur mir ins Ohr gesagt hat, jetzt geht das schon wieder los. Weil der wirklich eigentlich der Mannschaft seiner ersten Sekunde eine Alibi gegeben hat, weil er sich nur mit dem vierten Offiziellen auseinandergesetzt hat. Also wir haben wirklich schon alles erlebt. Oder Jürgen Klinsmann, der mit seinem Handy reinkommt und erstmal mal filmt und auf dem Handy auch noch fett der falsche Ausrüstung draufsteht. Also da haben wir wirklich schon eine Menge erlebt. Oder auch Otto Rehage, der halt der halt schon etwas weiter fortgeschritten war im Alter, als er bei uns Trainer war und Probleme hatte über diese Abgrenzung der der, der der Trainerbank, das ist so eine, so eine kleine Erhöhung von 30 Zentimetern, da ist ja nicht so ohne weiteres rübergekommen. Also da waren schon viele viele interessante und kleine, kleine Aspekte dabei in, der, in all der Zeit.
1: Ich bemitleide dich, Matthias Mal, weil ich kann mir vorstellen, in dieser Riesenschüssel, Betonschüssel, arschkalt, oder?
0: Ja. Und dann zieht auch durch das Marathontor so schön das ist, zieht gerne ein eisiger Wind, und dann ist es tatsächlich, kann es sehr, sehr kalt werden und dann haben wir wirklich tolle Plätze. Und ich bin wirklich dankbar für das, was ich da machen darf, weil es macht mir wirklich Spaß. Aber wenn es regnet, werden wir nass und Regen und Kälte zusammen sind echt unerfreulich in dem Stadion. Und dann kann ich noch einen draufsetzen, Regen, Kälte und ein schlechtes Heimspiel. Das kann einem schon die Laune versauen.
1: Ja, Regen war es nicht. Ja, Kälte, das gab es, aber es gab ja immer ein schlechtes Heimspiel oder eine Niederlage gegen Union Berlin, so müssen wir sagen, 0 zu 2. Das Stadtderby verloren, das fünfte Mal in Folge dieses Derby verloren gegen Union Berlin. Ist Hertha jetzt nicht mehr so die Nummer 1 in der Stadt?
0: Ja, also wenn man aktuell auf die Tabelle schaut, natürlich nicht. Aber ich, wir sehen es natürlich, oder auch ich persönlich sehe es natürlich in einem, in einem etwas größeren Rahmen, sprich also ja, wenn ich mir angucke, absolut Hut ab, was Union leistet, wie sie spielen und wo sie in der Tabelle stehen. Aber das sind ja jetzt durchaus auch Situationen, die Hertha schon mehrmals erlebt hat in den letzten 25 Jahren. Also auch Hertha war schon mal vorne in der Tabelle. Auch Hertha war schon mal Zweiter. Hertha hat auch schon mal Champions League gespielt. Also bevor Union der Fußballclub Nummer eins in der Stadt ist, müssen sie das erst noch mal ein paar Jahre untermauern. Aber im Moment, Blick auf die jetzige Situation, hat Union offensichtlich, da gibt es ja auch gar nichts zu diskutieren, die bessere Mannschaft.
1: Hast du denn bei diesem Spiel, wo sich das so ein bisschen andeutete, es könnte eine Niederlage geben, war es notwendig oder konntest du, darfst du das mit den Hertha-Fans zusammen und sagen, hey Leute, komm, holt nochmal alles raus, wir drehen das Ding und wir zusammen, nur Hertha, Hertha. Ist das gewünscht, darfst du das und hast du das wieder gemacht?
0: Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Äh, manchmal hat man ganz stark das Gefühl, es wäre nötig. Auf der anderen Seite will die aktive Fanszene das, will das gar nicht. Die sagen, sie sind äh, selbst in der Lage zu einzuschätzen, wann die Mannschaft Unterstützung braucht und wann nicht. Und da braucht es keinen von außen, der ihnen sagt: Jetzt macht mal richtig Vollgas. Auf der anderen Seite hast du manchmal schon in bestimmten Situationen äh, das Gefühl: Oh, hier ist jetzt gerade sozusagen das Spiel so auf schneide dass alle nur gelähmt. Äh, zugucken und jetzt muss da so ein kleiner Zünder rein. Wiederum muss man aber auch beachten, dass das hängt auch sehr stark von der Mannschaft zusammen, wenn so gar nichts läuft. Ja, und also beispielsweise jetzt bei diesem Derby war es verdammt schwer, weil die beiden Spiele davor waren wirklich äh, sehr, sehr frustrierend für die Fans. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wenn es jetzt nicht das Derby gegeben hätte, dann hätte es schon dementsprechende Reaktionen nach dem 0-5 zu 5 gegen Wolfsburg aus der Kurve gegeben. Das hat sich die Kurve gekniffen, weil eben das Derby vor der Brust war. Und äh, dann aber sozusagen, wenn die Fans wirklich enttäuscht und sauer sind, nach dem 1-3 zu 3 gegen Bochum, nach dem 0-5 zu 5 gegen Wolfsburg, und beide Spiele waren insgesamt wirklich so erschreckend schlecht, dass alle sagen wir mal, mindestens verstört waren. Aber ich glaube, ein großer Teil der, der, der Fans waren auch wirklich schon echt sauer über die Leistung dieser Mannschaft. Und wenn du dann halt sozusagen schon mit Beginn Öl ins Feuer gießt und sagst, so, jetzt seid ihr aber dran. Ja, da, da muss man dann auch aufpassen. Ähm, also man kann nicht einfach nur das Mikro aufmachen und reinrufen und sagen, so, jetzt gibt es Holger. Sondern da kann dann auch schon mal dadurch die Stimmung umschlagen. Das heißt, das muss man sehr dosiert machen, aber es gibt durchaus Situationen, da kann man das machen. In dem Spiel, muss man sagen, war die Stimmung grundsätzlich sehr, sehr gut. Natürlich, weil Union jede Menge Fans mit im Olympiastadion hatte, aber auch, weil die Kurve ordentlich Gas gegeben hat. Und zusammen klang das wunderbar. Da war gar nicht so wahnsinnig viel nötig. Und was man auch sagen muss, es gibt Spiele, da kommt der Funken so überhaupt nicht von der Mannschaft. Also beispielsweise gegen Wolfsburg, wenn du siehst, wie... Wie das alles nur so halbgar ist, da brauchst du da nicht die Fans noch anspitzen, die werden da nur sauer. Beim Spiel gegen Union war es so, dass die Einstellung gestimmt hat, die Körpersprache gestimmt hat. Ja, die Statistiken sahen nach dem Spiel gut aus und im Endeffekt hatten, glaube ich, viele Herr schon das Gefühl, das war eine unglückliche Niederlage. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Keine Frage, wir wissen alle, hätte Hertha ein 1-1 geschossen und nicht das 2-0 kassiert, wäre das keine Garantie für ein Unentschieden gewesen. Union hätte natürlich doch mal einen draufpacken können. Aber die Möglichkeit ist da gewesen. Und ich glaube, deswegen war die Stimmung gut und deswegen waren auch die meisten Leute nicht mit dem Ergebnis zufrieden. Aber viele Herthaner haben nach den ersten beiden Spielen im Jahr gegen Bochum und Wolfsburg mit einem anderen Auftritt der Mannschaft gerechnet und waren, glaube ich, deswegen zumindest einigermaßen beruhigt, dass die Mannschaft äh, Derby-like gespielt hat. Das kann man wirklich sagen.
1: Nach dieser Niederlage kommt eine Reaktion vom Verein und der Mann, der nicht gegen den Ball tritt, wird rausgeschmissen. Freddy Bobic, kannst du das nachvollziehen? Hat da den richtigen erwischt?
0: Das ist für mich natürlich total schwer zu sagen, weil so nah bin ich dann auch nicht dran. Und äh, ich finde, was ohne dass ich beurteilen möchte, ob das der richtige oder der falsche Schritt ist, finde ich, ist das auf jeden Fall Schritt, der zeigt, dass äh, die Verantwortlichen bei Hertha, dass die bereit sind äh, zu handeln im Sinne des Vereins. Also das ist ja kein, ja, nehmen wir mal Kai Bernstein, den Präsidenten, der trifft jetzt eine Entscheidung und sagt, er will einen anderen Weg gehen. Er sieht, die, wenn er auf die letzten Jahre guckt, dann sieht er eigentlich, egal wer im, im Sportvorstand sitzt, egal wer auf dem Trainerstuhl sitzt, wie die Mannschaft besetzt ist, sieht er keine große Veränderung, äh, ja, sondern es ist Wand im Getriebe, es läuft nicht, die Mannschaft funktioniert aus diversen Gründen nicht und keiner weiß genau, wo dran es liegt, weil ob das, ja, das Personal ist nicht immer das gleiche. Ja, vor drei Jahren haben völlig andere Leute gespielt als heute. Da saß ein anderer Trainer auf der Bank, da war ein anderer Geschäftsführer Sport äh, da und trotzdem, ist das Bild des Spiels mehr oder weniger sehr, sehr ähnlich. Und äh, da sagt Kai, okay, jetzt wollen wir einen anderen Weg gehen, einen organerischen Weg, einen, einen härteren Weg. Und äh, stellt sich damit natürlich in die Verantwortung. Weil bis jetzt war es so, dass er gesagt er hätte sagen können, guck mal, der sportliche Bereich, das ist Freddy Bobic, da trifft mich nicht die Verantwortung. Das kann er jetzt nicht mehr. Das heißt, er muss davon überzeugt sein, dass das, was er jetzt in Abstimmung mit den Gremien entschieden hat und was der Verein jetzt macht, dass das der richtige Weg ist. Und ich stehe zumindest auf dem Standpunkt, lasst uns alle zusammen daran arbeiten, dass das der richtige Weg wird. Und nicht schon vorher sagen, um Himmels Willen, was passiert denn jetzt? Aber ich kann es natürlich auch nicht einschätzen. Ich bin mir sicher, ich kenne Kai ganz gut. Er wird seine Gründe für das haben was er gemacht hat nach dem Spiel. Und so wie ich das gelesen habe, war das ja nicht unbedingt auch nur äh, ergebnisabhängig vom Spiel gegen Union. Das war also kein Schnellschuss, der aus irgendeiner Panik heraus getroffen worden ist. Ja, dafür spricht auch, dass sofort eine Lösung präsentiert worden ist und tatsächlich eine Lösung, der man zumindest abnimmt, dass das ein härter eigener Weg ist. Wie gesagt, äh, ob das am Ende erfolgreich ist, dafür gibt es keine Garantie. Aber Kai Bernstein weiß, dass er dafür in der Verantwortung steht. Und ich bin mir sicher, dass er alles dafür geben wird, dass das zum Erfolg wird. Und jetzt am Anfang muss einfach der Verein so aufgestellt sein, dass alle Hertanerinnen und Herr taner sagen, lasst uns gemeinsam alles dafür tun, dass das erfolgreich wird. Denn wenn das nicht erfolgreich wird, es sind nur noch 16 Spiele. Ralf, wir wissen beide aus eigener Erfahrung, wie schnell das geht, dass diese Spiele aufgebraucht sind und du am Ende einfach keine Zeit mehr hast, die nötigen Punkte zu holen und dann wird es in Liga 2 gehen und ob das der Verein so ab kann wie bei den letzten beiden Abstiegen, wo man ja direkt wieder aufgestiegen ist in beiden Fällen, ja das wagen hier in Berlin einige zu bezweifeln und da ist der Druck schon ganz schön groß auf dem Kessel, aber erstmal würde ich sagen, Hut ab vor einer mutigen Entscheidung, ähm, aber eine wirkliche Einschätzung treffen, ähm, auch was genau die Begründung dafür ist, dass er sagt, Bobic ist eben nicht der härter Weg, ist, ist, schwer, ist schwer von außen einzuschätzen.
1: Wird wahrscheinlich nur die Zukunft sein, wenn es sportlich besser wird, war alles richtig. Und wenn nicht, dann war das vielleicht auch nicht der richtige Schritt. Man fährt, Genauso in, man fährt in der Fabian von Wachsmann nach Hause vom Stadion, nach so einem Heimspiel, weißt du, wie lange du nach Hause fährst, wie lange du brauchst, vielleicht ist es doch mal eine halbe Stunde oder so, wo du in aller Ruhe nochmal runterkommen kannst, stimmliche Belastung, äh, sich auch da mal ein bisschen widersetzen kann, einfach nur Ruhe da ist und du dann im Auto sitzt und sagst, ey geil, das hat heute alles funktioniert, nicht technisch funktioniert, sondern diese Interaktion hat funktioniert, hat Spaß gemacht. Wir waren eine Einheit im Stadion, gerne auch gewonnen. Kommt das vor und wenn ja, regelmäßig?
0: Das hängt leider extrem stark damit zusammen, wie das Spiel läuft, weil das, das kannst du einfach nicht voneinander trennen. Du gehst doch nicht nach Hause, nachdem du, ja, selbst wenn im Vorfeld die Stimmung mega fett war und alles ganz reibungslos äh, funktioniert hat und die Leute richtig gut mitgemacht haben, am besten noch ein Abendspiel, wo das Flutlicht ausgeht bei der Aufstellung und das eine richtig fette Atmosphäre ist und alles britzelt und knistert und äh, alle haben Gänsehaut zusammen und haben Vorfreude auf das Spiel, und dann fängt das Spiel an und du verlierst rein. Ne? Dann gehst du ja nicht nach Hause und äh, lehnst dich wohlig im Auto zurück und denkst, oh, das war, das war richtig fett heute vor dem Spiel. Sondern du denkst darüber nach, was das für ein, ein blödes Spiel war und ärgerst dich über die Situation. Und das kannst du leider nicht trennen. Und da kannst du dir vorstellen, dass in den letzten Jahren es nicht allzu viele Anlässe gab. Es gab natürlich immer wieder mal echte Highlights, aber so wenn du sagst, regelmäßig, dafür müssten wir einfach äh, ja, sportlich erfolgreicher spielen und dann, weißt du, du darfst ja auch nicht vergessen, wer kommt da hin. Die Menschen, die ins Stadion kommen, die zahlen alle Eintritt, die zahlen alle ordentlich Eintritt heutzutage. Hertha ist noch einigermaßen günstig in den Ticketpreisen, aber es ist natürlich trotzdem für die Menschen viel Geld und wenn dann das Spiel überhaupt keinen Spaß macht, ja, dann gehen die ja auch nicht nach Hause und sagen, ach, das war ja trotzdem toll, weil das mit der Aufstellung vorher und das Ganze drumherum hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sondern die gehen nach Hause und sind genervt und hatten keinen Spaß. Und wenn das drei, vier, fünf, sechs Mal hintereinander passiert, dann macht das ja auch was mit den Leuten. Entweder sie bleiben weg oder sie sind schon im Vorfeld schlecht gelaunt. Und da muss man dann eben auch aufpassen, dass man genau die Stimmung auch trifft, dass man auch diese Leute abholt. Nicht, dass man den Kopf in den Sand steckt und sagt, ey, wir, wir, wir geben heute nicht alles und wir wollen heute keine gute Stimmung im Stadion. Aber auch das muss man mit berücksichtigen. Und auch das berücksichtigst du natürlich, weißt du, wenn die Leute am Ende alle früher nach Hause gehen oder pfeifen äh, und einfach unzufrieden sind oder auch nur ratlos resigniert sind nach dem Spiel. Auch das kriegt man ja alles mit. Dann sitzt du ja nicht nachher auf der Fahrt nach Hause im Auto und denkst, ach, ich habe heute einen guten Job gemacht und äh, ist ja alles glatt gelaufen, sondern dann bist du einfach unglücklich und frustriert und unzufrieden und brauchst eher Zeit, damit mal wieder klarzukommen. Und äh, das ist leider in den letzten Jahren äh, in der Mehrheit der Fälle, wenn man nach Hause fährt. Ansonsten ist das Nachhausefahren aus dem Stadion, hängt ganz davon ab, wie viele Leute da waren. Im Olympiastadion gibt es ja von 30.000, so wie gegen Wolfsburg, bis 75.000, die gegen Union und wenn es nicht, bei 30.000 wartest du eine halbe Stunde nach Spielfluss und dann kommst du relativ leicht weg. Wenn es ausverkauft ist, brauchst du so gut, wenn du mit dem Auto da bist, anderthalb Stunden. Mit den Öffentlichen geht auch nicht viel schneller, weil ich weiß nicht warum, aber Berlin, finde ich, aus meiner Sicht, kriegt den Abfluss nicht so richtig gut geregelt. Das dauert, finde ich, länger, als es dauern müsste. Der beste Weg ins Stadion und vom Stadion weg ist mit dem Fahrrad. Weil dann bin ich tatsächlich innerhalb von einer halben Stunde zu Hause.
1: Guter Hinweis. Mir fällt zum Schluss noch eine Frage ein. Wir sind ja nur beide äh, Leute, die auf der Stimme angewiesen sind. Wenn die nicht da ist, dann haben wir Probleme. Dann sind wir quasi einsatzlos, nicht einsetzbar. Wie machst du denn das? Wenn du merkst, Anfang der Woche, äh, irgendwas ist da, es läuft nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, am Samstag ist ein Heimspiel. Da muss ich mal funktionieren. Schlaflose Nächte, gibt es so, so einen geheimen Tipp? Ausmitteln, was auch immer, was der Fabian für Wachsmann nimmt, um dann doch zu funktionieren?
0: Kommt zum Glück sehr, sehr selten vor. Also was sehr erstaunlich ist und was ich am Anfang auch gar nicht glauben konnte, es ist, ist tatsächlich auch eine Frage von Übung. Man merkt es zum Beispiel jetzt auch wieder, wenn ich das ein paar Wochen, also zwei Monate nicht gemacht habe, dann merke ich, dass am Ende von so einem Spieltag meine Stimme angegriffen ist. Wenn das aber regelmäßig stattfindet, und äh, ja, wir kommentieren ja auch die Auswärtsspiele von Hertha für äh, den Hertha-Kanal, das heißt also, wenn meine Stimme regelmäßig im Einsatz ist und regelmäßig belastet wird, fällt mir das relativ leicht. Wenn ich richtig erkältet bin, bin ich erkältet, dann wird es schwer. Dafür sind wir dann aber auch zu zweit. Da muss man dann einfach sagen, ey, ich kann heute nicht so viel leisten, ich kann die Aufstellung nicht machen, weil ich kriege einfach gar nicht die Kraft in die Stimme, die es dafür braucht. muss es halt der Kollege machen. Aber zum Glück bis jetzt, und ich klopfe auf Holz, ist es mir selten so ergangen. Also die Stimme hat eigentlich bis jetzt immer gehalten. Und ja, manchmal in den ein, zwei Fällen, wo du dann im Stadion stehst und merkst, oh, die Stimme hält nicht, da muss man dann einfach genau wie ein Spieler, ja, der merkt, die Wade hat zugemacht, der kann sich natürlich bis zum Ende durchschleppen. Der kann aber auch einfach signalisieren: Ich bin nicht mehr voll fit. Wir haben hier so viele andere Leute, die es auch gut können. Lass es die machen. Und genauso ist es bei uns dann auch.
1: Würdest du sagen, es ist ein Traumjob, Stahlansprecher zu sein?
0: Ja, wenn alles läuft und wenn das Spaß macht und die Spiele gut sind, dann kann das durchaus ein Traumjob sein und ist es auch ganz oft. Und natürlich ist es auch so ein, ein, ein toller Job, weil wenn man den Fußball liebt, wenn man die Bundesliga liebt, dann ist man einfach a, ein Teil von dem und man ist b, ganz, ganz nah dran und kriegt ganz, ganz viel mit und das macht schon Spaß und ich würde sagen, ja, es ist traumhaft, aber eben nicht immer, denn wenn dein Team fünfmal zu Hause hintereinander nicht punktet und vielleicht sogar fünfmal hintereinander auch kein Tor schießt, dann kann es auch ganz schön zäh werden und dann ist es auch gar nicht so einfach, die richtigen Worte zu finden. Weil eins ist auch klar, man kann ja nicht einfach sein Mütchen kühlen. Man ist ja nicht als Fan da. Man kann ja seinen Frust nicht einfach ja, ungefiltert rauslassen, sondern man hat ja trotzdem noch eine Aufgabe. Und die Aufgabe muss man mit Anstand und Kontenance zu Ende bringen, egal wie das Spiel gelaufen ist. Und das ist
1: nicht immer ganz leicht natürlich. Da fährt Fabian von Wachsmann schreiend nach Hause im Auto. So eine Scheiße heute wieder. Um dann aber beim nächsten Haltschul wieder positiv ranzugehen. Fabian von Wachsmann, vielen, vielen Dank, mit der Stimme von Hertha BSC mal sprechen zu dürfen. habe ich schon lange auf dem Zettel gehabt. Und jetzt nach diesem Derby habe ich gesagt, komm, ich frage mal an, ob du Zeit hättest. Und das hast du. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ja, viel Erfolg für die Hertha. Wäre schade, wenn sie weggeht. Denn, ähm, ja, Traditionsverein, klar. Und die zweite Bundesliga, das ist angesprochen. Frag mal nach bei Amina Bielefeld und der Spielschöne Kräuter führt. Die wollten auch wieder direkt hoch und das klappt nicht. Also von daher, schwere Zeit. Dankeschön, Fabian von Wachsmann. Aber immer gerne. Liebe Grüße, Ralf. Dankeschön. Vielen Dank, Fabian von Wachsmann, dass du Zeit hattest, um mit mir über deinen Traumjob zu sprechen. Stadionssprecher bei Hertha BSC. Dankeschön. Ja, das war sie dann die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr den Kontakt zu mir herstellen wollt, dann geht das über die sozialen Medien wie Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oder auch über meine Homepage, ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Da melde ich mich gerne bei euch. Ja, über diesen Weg könnt ihr auch mal Themenvorschläge einreichen. Habt das schon lange nicht mehr gemacht, aber war schon mal der Fall und ich habe es dann auch gerne umgesetzt. Und wer zum allerersten Mal reingehört hat, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe, kostenlos natürlich. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.